0: Euh, Sarah El Elahiri, bonjour. Vous êtes secrétaire d'État en charge de la Jeunesse et du Service National Universel. Décembre 2000, 2017, François Ruffin s'exprime à la tribune de l'Assemblée Nationale, vêtu d'un maillot de football, sanction 1400 euros d'amende. Novembre 2018, Jean Lassalle revêt un gilet jaune au sein de l'hémicycle, sanction 1500 euros d'amende. Juillet 2022, Rémi Rubérod fait un salut nazi dans l'hémicycle, aucune sanction.
1: Il y, a, euh, il y a eu un geste extrêmement grave. Un salut nazi, c'est un geste extrêmement grave. Choquant. Choquant, condamnable et à condamner. Maintenant, quelle a été la procédure Il y a eu un geste, il y a eu une convocation de la part euh, de la présidente de l'Assemblée nationale. Il y a eu une enquête qui a été ouverte au sein de l'Assemblée nationale. À la suite de cette enquête, la présidente de l'Assemblée nationale décide qu'il y a un rappel à l'ordre. Un rappel à l'ordre, ce n'est pas une absence de sanction. C'est une sanction qui est lourde dans le cadre de l'Assemblée et dans le cadre de son règlement. Maintenant,
0: Mais et... lorsqu'on la, la compare aux sanctions qui ont été réalisées pour certains faits commis durant la législature précédente, on peut s'interroger, justement
1: La question qui se pose, c'est est-ce que vous avez eu accès au rapport d'enquête, aux éléments complémentaires que la présidente de l'Assemblée nationale a eu dans le cadre mm -hmm. de ces échanges et dans le cadre de la convocation du, du député qui a commis cet acte Moi, je n'ai pas eu ces informations-là, je n'ai pas eu accès à ce rapport-là. Maintenant, est-ce qu'un rappel à l'ordre est un acte, est une sanction La réponse est oui. Euh, L'idée, c'est de laisser imaginer qu'il n'y a pas eu de sanction. Ce n'est pas le cas. Il y a une sanction. C'est une sanction importante. Et évidemment, à l'Assemblée nationale, et pour parce, que, parce que je suis une députée à la base, eh c'est un lieu qu'il faut protéger. Protéger de toutes les outrances et protéger des dérapages. C'est pour ça que la sanction était nécessaire. Et le député a présenté ses excuses parce que oui, c'est un acte grave.
0: On va en parler justement de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. L'examen du projet de loi en faveur du pouvoir d'achat a donné lieu à des passes d'armes frôlant parfois la violence tout au long de cette semaine. Je ne vais pas les lister ce matin, mais ces invectives, ces injures permanentes n'ont pas lieu d'être, non, au sein de l'Assemblée nationale. Quelle image cela renvoie pour les spectateurs qui parfois peuvent, peuvent voir ces images
1: vous savez, l'Assemblée nationale, c'est le lieu de la représentation du peuple de France. C'est un des lieux de, le, les plus sacrés de la République, parce qu'on y construit euh, du consensus. Notre priorité des priorités, quand je dis « nous », c'est normalement tous les députés. Tous les députés et les sénateurs, quelles que soient en réalité leurs origines politiques ou territoriales. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est un spectacle malheureusement d'outrance, d'abus, d'excès, qui ne fait que parfois aller chercher cette petite capsule vidéo pour aller sur Twitter que ce soit du côté parfois de l'extrême droite ou que ce soit du côté de l'extrême droite. L'Assemblée
0: nationale est devenue un outil de communication pour les députés, simplement
1: C'est malheureux parce qu'on <rire> réussit parfois à aller chercher ce consensus, c'est notre volonté. Et malheureusement, comme hier soir encore, il y a euh, des moments qui sont euh, scénarisés volontairement pour aller sur les réseaux. Face à ça, il faut rester, euh, moi je crois, très réaliste et très simple. Les Français sont témoins de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Nous, notre job, notre mission, c'est de faire que, oui, le texte pouvoir d'achat aboutisse et aille, et aille chercher ses compromis. Alors oui, on fait, on accompagne les travaux des députés socialistes, des députés LR, des députés de la majorité, pour aller construire ces réponses, mais du quotidien, quand on voit le coût du carburant, quand on voit que, parfois, on n'arrive pas à finir sa fin de mois alors qu'on bosse, et qu'on bosse au maximum, alors qu'on... On peut transformer ces RTT en salaire, on peut, aller, on peut aller chercher cette défiscalisation des heures supplémentaires parce que oui, quand on bosse, on doit vivre dignement dans notre pays. Ça, c'est notre mission, ça, c'est notre job. Par contre, ceux qui veulent chercher les buzz et les super retweets, eh bien, ça, c'est leur responsabilité, les Français en sont témoins.
0: Justement, on en parlait, les invectives fusent, les débats patine malheureusement, puisque le texte est toujours débattu à l'Assemblée nationale. Les travaux autour du, du PLFR se sont interrompus à nouveau cette nuit. Est-ce que vous craignez que la recomposition du paysage politique depuis les élections législatives n'entraîne des difficultés importantes dans la gestion du pays Aujourd'hui, on parle de mesures d'urgence avec une attente très forte des Français concernant leur pouvoir d'achat.
1: Moi, moi, je suis une, une députée et fondamentalement, j'ai la conviction qu'on y arrivera, parce que ce qui se joue, c'est le quotidien des Français, c'est le prix du carburant, c'est euh, la revalorisation d'indices de, de la fonction publique, c'est la protection des pensions de nos retraités parce qu'ils ont travaillé toute leur vie, c'est permettre à ceux qui travaillent, et eh bien oui, d'avoir euh, de l'argent supplémentaire pour finir leur fin de mois et répondre. À l'urgence que nous vivons. Et à côté de ça, on a voté il y a à peine quelques jours euh, mm -hmm. la loi sanitaire. Et on a vu une sorte de nouvelle démocratie se construire, puisqu'il y a des députés LR, socialistes, qui ont expliqué en tribune, et je, je pense au député Brun en particulier, mm -hmm. un député socialiste, qui dit Nous sommes dans, dans un nouvel exercice. Les Français ont souhaité qu'on soit le premier groupe de l'Assemblée, mais qu'on n'ait pas de majorité absolue. Les Français ont souhaité.
0: C'était une punition.
1: En tout cas, c'est un souhait démocratique des Français, à nous d'aller construire ce consensus avec des députés et des sénateurs qui cherchent et qui ont l'obsession de, ce, de cet intérêt général, de la réponse aux Français et pas des petites tactiques politiciennes ou de buzz à deux enfin franchement, à deux secondes qui ne font que la durée de vie Twitter et qui s'arrêtent et qui ne transforment pas la vie des Français. Donc face à ça, moi j'ai plutôt la conviction qu'on y arrivera avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup de quasiment beaucoup d'acharnement, mais les Français en on ont besoin et nous, on sera à leur côté.
0: On parle beaucoup de euh, pouvoir d'achat en ce moment, on parle également euh, de sobriété euh, énergétique depuis l'allocution euh, du président de la République le 14 juillet dernier. Il y a une circulaire qui a été euh, envoyée hier soir à l'ensemble des membres du gouvernement. Est-ce que vous l'avez reçue, circulaire, dans laquelle Elisabeth Borne appelle l'ensemble des membres du gouvernement et euh, leur administration à euh, prendre des mesures de sobriété Énergétique d'ampleur.
1: Bien sûr, bien sûr que nous l'avons reçu. Et tu ne peux pas demander un effort aux Français si tu ne les appliques pas à toi-même. Euh, la planète, le climat, notre responsabilité, mmh. même pour passer cet hiver en particulier, c'est une responsabilité collective. Tous ceux qui vous disent « il n'y a qu'à Faucon », mais ils mentent. – Mais on fait quoi en termes de sobriété énergétique ?– Il y a plusieurs gestes, on coupe euh, les climatisations, on sort de la semaine de canicule, on fait attention euh, aux transports, on passe des messages extrêmement forts et extrêmement ambitieux, et ça c'est notre responsabilité individuelle. Moi j'ai toujours cru que pour répondre aux grands enjeux de notre temps, mm -hmm. il faut l'engagement des entreprises, il faut l'engagement de l'État, bien sûr, il faut une transformation de nos pratiques quotidiennes et il faut accompagner ceux qui n'ont pas d'autre choix que d'utiliser aujourd'hui malheureusement soit euh, bah, du gasoil et du coup ça coûte cher, soit du fioul ça coûte cher pour rénover les maisons et pour moins dépendre. La meilleure des économies, c'est l'énergie qu'on n'a pas dépensée.
0: Tout va bien, madame
1: Écoutez, euh, le modem, euh, Je
0: vous pose cette question car il semble que vos collègues d'Horizon ont des envies de prendre le large. On l'a vu euh, notamment euh, lors de euh, votes qui se sont déroulés ce week-end.
1: On était réunis hier euh, ouais. avec l'ensemble de mon groupe parlementaire pour échanger évidemment sur l'actualité à l'Assemblée nationale. La majorité, elle est diverse. On va pas, on va, on va dire elle n'est pas divisée question. Et absolument pas. Elle est diverse mais pas divisée parce qu'elle est unie derrière un projet et unie derrière des valeurs. Alors oui, on a des histoires différentes. Moi, je viens du parti du centre. Euh, Horizon vient plutôt du, de, de la droite. Euh, ensemble, c'est un parcours complet. Maintenant, c'est quoi la différence Des histoires, des actions, parfois euh, des réponses, des chemins mais les valeurs et le socle est commun. Alors oui, moi je me ravis que l'Assemblée nationale et puis soit aussi l'expression de cette nouvelle méthode et parfois de votes qui diffèrent. Mais le plus important, c'est de garder ce socle commun, c'est les valeurs.
0: En tout cas, on a l'impression que l'Assemblée nationale est peut-être à l'image du pays qui est fracturé en ce moment. Cela me fait penser à cette phrase prononcée par Gérard Collomb lorsqu'il a dû quitter le ministère de l'Intérieur. Aujourd'hui, on vit côte à côte. Je crains que demain, on ne vive face à face à ce sujet. Des policiers sont régulièrement la cible de violences. On en a énormément parlé encore la semaine dernière avec cette attaque à l'encontre de trois policiers à Lyon. Policiers qui ont essuyé des coups, des jets de, de projectiles. C'est intolérable pour vous. Et comment expliquer que cela continue d'être reproduit au sein de notre société, ces attaques à l'encontre des forces de l'ordre
1: Attaquer un policier L'insulter, ne pas respecter son uniforme, le violenter, c'est attaquer la République. Et les réponses doivent être d'une fermeté sans nom. Parce qu'en réalité, c'est l'autorité qu'on ébranle. Mais l'autorité de notre pays. Et donc, celle elle Mais quelle réponse, qu justement, apporter. Je vous pose cette les question réponses...
0: simple et en même temps, elle est complète. Elle est essentielle. Elle est,
1: essentielle. Elle est mmh. essentielle. Les réponses, elles sont dans la réponse judiciaire. Elle est aussi dans l'éducation de nos enfants et dans le retour des cadres et des repères. Mais ça, ce sont des mots. Ce ne sont pas des mots. Ce sont des mmh. transformations act... enfin avec des preuves, 2,7 milliards de moyens supplémentaires pour nos forces de l'ordre, des, des moyens pour se protéger, des moyens aussi matériels, recrutement humain, plus de 10 000 policiers et gendarmes recrutés, le renforcement des peines avec le ministre de la Justice et le garde des Sceaux, en, mais quasiment main dans la main avec Gérald Darmanin.
0: Ça va mieux entre deux
1: Ça a tout... Franchement, l'objectif, il, il, il est le même, mais il est le même pour tout le gouvernement. Permettre la sécurité de tous les Français, partout, quel que soit son territoire et quel que soit son âge. Parce que c'est la première des libertés. Parce que sans, sans sécurité, eh bien, on n'avance pas. Alors, quand moi, je vois les vidéos, et quand je vois, puisque vous parliez du maire de Lyon, eh bien, elles sont intolérables. Il ne faut absolument pas retourner la charge de la preuve ou de je ne sais quoi. Aller chercher du buzz sur des vidéos, alors même que ce sont des policiers qui sont attaqués, c'est gravissime.
0: Vous faites référence à qui, en l'occurrence
1: Je fais référence au
0: maire, au maire de exactement, Lyon
1: qui Exactement, qui ne fait que retourner, euh, un peu créer une sorte de, de buzz, après euh, une situation hyper grave, des policiers ont été agressés. Alors oui, il faut condamner, condamner fermement, la justice est saisie. Et la réponse, les réponses seront données et j'espère qu'elles seront Il y a un
0: données. problème justement avec les maires écologistes. Je vous pose cette question car de nombreux élus, et visiblement vous en faites partie, élus de l'opposition parfois, je le précise, pointent du doigt le laxisme de ces maires en matière de sécurité.
1: La sécurité ne doit pas être un sujet idéologique. Fondamentalement, mmh. ne doit pas être un sujet, un sujet idéologique. La sécurité est un droit, il faut l'accompagner. Par contre, on peut dire il n'y a qu'à recruter des policiers. Nous en recrutons, nous en formons, et c'est ma majorité qui redonne des moyens. Par contre, pour répondre à cette sécurité, il faut, des... il faut que ce soit une sorte de continuum. Ça veut dire qu'il faut, oui, que des, euh, que des maires acceptent de mettre en place de la vidéoprotection et de la vidéosurveillance. Il faut euh, accompagner les polices municipales et leur donner les moyens, ben bah oui, de s'armer avec des armes létales ou non létales. Ce sont des débats locaux, mais c'est nécessaire. Donner les moyens aussi d'élargir le temps et euh, les interactions entre les polices municipales et les polices euh, nationales. Mais s'il y a de l'idéologie, et c'est le cas dans un certain nombre de communes, et ça a été le cas chez moi à Nantes, eh bien on retarde. Mais qui paye au bout Qui paye les conséquences de cette idéologie Eh bien les Nantais ou les Grenoblois et parfois les Lyonnais.
0: Vous êtes rattaché au ministère de l'Éducation nationale, mais également à celui des armées. Pourquoi la jeunesse est-elle désormais en partie sous la tutelle des armées Que faut-il comprendre
1: C'est une chance. C'est une chance pour notre pays que toutes les forces en présence, toutes les forces vives de notre pays, que ce soit nos armées, les enseignants ou encore plus largement ceux qui éduquent, donc le monde de l'éducation populaire, eh soient unis autour de nos, de nos jeunes, de nos jeunes d'adolescents. Vous savez que j'ai le déploiement du service national universel.
0: Il sera généralisé justement d'ici la fin du quinquennat Il
1: sera accompagné vers cette généralisation et il faut réunir autour toutes les forces vives. Vous, savez que Vous ne répondez nos armées, pas
0: précisément à, à ma question, est-ce qu'il sera... Généraliser d'ici la fin du quinquennat la vocation à vocation qui étudiants. est la
1: nôtre, c'est évidemment de généraliser et d'universaliser l'accès du service national universel. Pourquoi Parce qu'en réalité, à il y a des. C'est de
0: Entre 15 et 17
1: Entre 15 et 17 ans pour toute une génération. Mais c'est quoi le service national universel pour ceux qui nous écoutent C'est le fait qu'entre 15 et 17 ans, eh bien, on ait le devoir de porter un uniforme, de lever un drapeau, de faire « nation », c'est-à-dire de créer la rencontre entre des jeunes qui viennent de territoires différents, de mondes différents, de découvrir à quel point notre, notre pays est beau parce qu'on a une rencontre avec la République, ça veut dire avec nos élus, avec les préfets, avec les pompiers, permettre à chaque jeune de, de prendre conscience qu'il a un devoir vis-à-vis -vis de notre pays, celui de s'engager, mais aussi de lui faire découvrir tous ses droits et tout, tout un champ d'orientation possible. Un jeune qui s'engage, c'est un jeune qui rejoint nos réserves, civiles, militaires, gendarmerie, c'est un jeune qui rejoint des associations, l'ASPA, les Restos du cœur mais également toutes les associations de tutorat ou de mentorat, de solidarité, c'est un jeune qui va faire un service civique et qui se rend compte que oui, un peuple fort, un peuple résilient, c'est un peuple qui est uni, qui se connaît, mais qui fait bloc. Et aujourd'hui, pour faire bloc, eh bien, il faut un goût de l'effort, un goût de la découverte, mais surtout beaucoup de confiance en l'avenir.
0: Donc on ira vers la généralisation pour l'ensemble des jeunes de 15 à 17 ans du service national universel, pendant combien de, de semaines C'est notre
1: objectif, c'est un mois, c'est en deux temps, 15 jours de séjour de cohésion, où on a le droit de quitter son département, d'être accompagné, mm -hmm. sans différence, parce qu'il n'y a pas, c'est pris en charge par la solidarité nationale, donc qu'on soit fils, euh, en réalité, de cadre ou d'ouvriers, on a la même chance, les mêmes droits et ensuite on a des devoirs. Pour
0: tenter de retrouver une cohésion nationale. Une cohésion Lors de nationale. la crise sanitaire, vous aviez lancé l'initiative Je veux aider justement afin de permettre à des jeunes de s'engager bénévolement dans une ou dans, une, dans des associations après les incendies qui ont ravagé la, la Gironde. Est-ce que vous allez relancer cette opération
1: Il se trouve que face aux catastrophes que nous vivons, oui, euh, moi j'appelle vraiment tous ceux qui souhaitent participer demain au... Euh, aux réponses, au soutien pour euh, reboiser, pour replanter des arbres, pour remettre euh, finalement notre paysage comme on l'aime et retrouver ces paysages français que nous aimons et Girondins en particulier de rejoindre la réserve, je veux aider parce que des missions seront lancées et j'accompagnerai des jeunes en service civique et demain des missions d'intérêt général de ces jeunes qui font le service national universel pour accompagner notre patrimoine aller le rénover, le remettre en beauté et surtout replanter nos forêts
0: Donc afin de replanter les forêts, afin d'aider euh, par exemple les sinistrés également
1: dans nos dans nos communes vous allez vous rendre savez, sur place euh, quand, euh, quand la sécurité le permettra parce qu'aujourd'hui le feu vous savez il est encore euh, il est encore là et la priorité et l'accompagnement et d'ailleurs je rappelle un, un soutien énorme à nos pompiers qui viennent de partout sur notre territoire parce que oui face à ces drames eh bien il faut qu'on soit euh, plus que jamais euh, solidaire
0: merci beaucoup Sarah et